0: Krieger, Kistra Tutel, KBA numero 31 e 7, fiaba popolare della riviera Ligure di Ponente, legge l'aspirante psicologa Laura Latino. C'era una donna con una figlia grande e grossa, e tanto mangiona, che quando sua madre portava a tavola la minestra di Molliche, Ne mangiava un piatto, ne mangiava un secondo, ne mangiava un terzo e continuava a chiederne. E la madre le riempiva il piatto e diceva «E tre? E quattro? E cinque?» Quando la figlia le chiedeva il settimo piatto di minestra di molliche, la madre, invece di riempirle il piatto, le dava una padellata in testa, gridando «E sette!» Passava di lì un giovane capitano di mare, ben vestito e vide dalla finestra la madre che batteva la figlia gridando «E sette!». Siccome quella bella giovane così grande e grossa le piacque subito, entrò e chiese «Sette di che cosa?». La madre si vergognava di avere una figlia così mangiona e disse «Sette fusi di canapa, ho una figlia così matta per il lavoro che finirebbe la lana anche addosso alle pecore. Per farla smettere devo prenderla a padellate». «Sentite queste parole?» Il giovanotto decise di mettere la bella giovane alla prova. La portò a casa sua e la chiuse in una camera piena di canapa da filare. «Fra uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette giorni, torno dal mio viaggio. Se avrai filato tutta questa canapa, ti sposo», disse, e partì in mare. La ragazza, intanto... Passava le giornate a mettersi gioielli e vestiti E a guardarsi allo specchio E a farsi far da mangiare dalle serve di casa E la canapa era sempre lì, da filare Ormai era l'ultimo giorno E l'indomani sarebbe arrivato il capitano La ragazza pensava che non sarebbe mai diventata sua sposa E si mise a piangere e a disperarsi Era lì che piangeva e si disperava Quando, per la finestra volò un pacco di stracci e cadde nella stanza. Il pacco di stracci salzò in piedi ed era una vecchia dalle lunghe ciglia. Era venuta per aiutarla. Io filo e tu fai la matassa, disse. Mai si era vista una filatrice più veloce di quella vecchia. In un quarto d'ora tutta la canapa era bella e filata. E più filava e più le venivano lunghe le ciglia, più lunghe del naso, più lunghe del mento quando il lavoro fu finito la ragazza chiese come avrebbe potuto ricompensarla non voglio ricompensa mi basta che tu mi inviti al pranzo di nozze quando ti sposerai con il capitano basta che tu mi chiami columbina e io vengo ma guai a te se ti dimenticherai il mio nome sarà lo stesso che non ti avessi aiutata e tu sarai perduta l'indomani arrivò il capitano e trovò la canapa tutta filata Fece i complimenti, e i doni alla bella giovane, ma le chiese una seconda prova. Un altro carico di canapa da filare, il doppio. Fra uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette giorni torno dal mio viaggio. Se avrai filato tutta questa canapa, ti sposo, disse e partì in mare. La ragazza, come prima, passò tutto il tempo a misurarsi vestiti e gioielli e a mangiare lasagne e dolcetti, e arrivò l'ultimo giorno con tutta la canapa ancora da filare. Si mise a piangere, ma ecco che sentì cadere qualcosa dalla cappa del camino, e vide un pacco di stracci rotolare nella stanza. Il pacco di stracci salzò. Salzò in piedi ed era la vecchia dalle labbra a penzoloni. Anche questa le promise il suo aiuto. Si mise a filare ed era più veloce dell'altra, e più filava e più le labbra s'allungavano. Quando in mezz'ora la canapa fu tutta filata, la vecchia non chiese altra ricompensa che essere invitata al banchetto di nozze. «Basta che mi chiami Columbara, ma non scordarti il mio nome, se no il mio aiuto sarà stato inutile e guai a te!» Tornò il giovane capitano e trovò la canapa tutta filata. Fece complimenti i complimenti e beidoni doni alla bella giovane, ma le chiese una terza prova. «Un altro carico di canapa da filare, ancora più grosso dei precedenti». «Fra uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette giorni torno dal mio viaggio. Se avrai filato tutta questa canapa, si celebreranno subito le nozze», disse e partì in mare. Stavolta, quando, come al solito, la ragazza si era ridotta all'ultimo giorno senza aver filato neanche un fuso, cadde un pacco di stracci giù dalla grondaia e ne venne fuori una vecchia coi denti in fuori». Si mise a filare e più filava, più i denti le crescevano. «Per invitarmi al tuo banchetto di nozze, devi chiamare Columbun! Ma se ti dimenticassi il mio nome, sarebbe meglio per te non avermi mai vista!» Il capitano, quando arrivò e vide la canapa tutta filata, fu tutto soddisfatto e cominciò a dar disposizioni per la cerimonia. Solo al mattino delle nozze, la sposa tutta presa come era stata dai preparativi, si ricordò che doveva invitare le tre vecchie, ma quando fece per pronunciare i loro nomi, si accorse che le erano del tutto sfuggiti di mente. Da allegra com'era, cadde in una tristezza senza fondo, tanto che lo sposo, per giorni e giorni, dovette rimandare le nozze. Lui cercava di farla ridere, le faceva scherzi, le raccontava storielle, ma non c'era nulla da fare. Lo sposo... Visto che non riusciva a consolare lei, cercò di consolarsi lui e un mattino andò a caccia. Lo prese un temporale in mezzo al bosco e si rifugiò in un casolare. Era lì nel buio quando sentì delle voci. Il capitano vide tre vecchie, una con le ciglia che spazzavano terra, un'altra con le labbra che pendevano fino ai piedi e una terza con i denti che le grattavano le ginocchia. Pensò, se non ride di quel che ho visto ora, non riderà mai. Tornò a casa e raccontò speranzoso ogni cosa alla sposa, che si chiamavano con nomi mai prima sentiti. O Columbina! O Columbara! O Columbun! La sposa si rischiarò subito in viso, scoppiò in una risata che non finiva più, e disse «Ordina subito il pranzo di nozze, ma ti chiedo una grazia. Visto che quelle tre vecchie mi hanno fatto tanto ridere, lascia che le inviti a pranzo». Così fu fatto. Finito il pranzo, lo sposo, curioso, domandò alle tre vecchie come mai avessero le ciglia, le labbra e i denti così lunghi. «Per aver aguzzato gli occhi a fare il filo fino», disse Colombina. «A forza di passarci il dito per inumidire il filo», disse Columbara. «A furia di mordere il nodo del filo», disse Columbun. «Ho capito», disse lo sposo, e andò a prendere il fuso per gettarlo nel fuoco. «Tu non filerai mai più per tutta la vita», disse alla sposa. Così la sposa grande e grossa visse felice e contenta da quel giorno in poi. Crider, History to Tell, un progetto di Aiduru realizzato con il sostegno di Regione Emilia Romagna, Assessorato alla Cultura, Comune di Cesena e Progetto Giovani.